0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a un libro de reciente publicación llamado Del freno al impulso, cuyo autor es Ricardo Pascale, conocido entre los amigos por el Tano Pascale, que, digamos, fue un gran profesor de finanzas especialmente, ha sido profesor, de generación tras generación de economistas. Fue dos veces presidente del Banco Central del Uruguay, en algunos momentos muy difíciles de la historia económica del país, y se dedicó, luego de llegar a posiciones tan encumbradas, al arte. Se dedicó a producir obras de arte en madera, que a mí me resultan excepcionales, espléndidas. Realmente yo con el arte tengo una relación un poco rara. Yo soy un maratón de la lectura, leo y leo y leo. Puedo decir, como santo Tomás, tuve el don de entender todos los libros que leí. Yo menos uno... Santo Tomás debe haber leído, no sé, en su época, 200 libros, quizás, lo que debía ser un disparate. Yo debo haber leído en mi vida 2.000 libros. Pero nunca leí un libro del arte, por ejemplo, porque no me gusta leer de arte. Me gusta ir y disfrutar el arte. Y es una cuestión muy personal, muy particular, el arte. Yo Por eso, porque no he leído libros, no sigo los, las convenciones, no sigo las modas, cuando una obra de arte me llega, se me paran los pelitos de la nuca, es una sensación física. Y les cuento un par de anécdotas, eh, una por la positiva y una por la negativa, de ese tema del arte. Recuerdo que una vez, estando en Estados Unidos, como suelo hacer, fui al Museo Metropolitano de Nueva York, que es un gran museo a nivel mundial, y vi eh, en ese museo, vi... Un cuadro que me dejó helado. Me quedé mirándolo. Una imagen de mujer, morocha, con pelo enrulado. Una expresión, una fuerza. El nombre del cuadro era Salomé. Me lo disfruté un buen rato y seguí. A los dos o tres años llegué otra vez a Nueva York, recordando aquel cuadro tan impresionante que no conocía a nadie. Me fui de nuevo al, al Metropolitan. Entré y busqué a alguien que fuera del staff, que fuera del equipo de, de, de atención del museo, y justo ahí se me cruzó una chica vestida con el uniforme del museo, me le acerqué y me le pregunté, buen día, disculpa, le puedo hacer una pregunta. Y ella me dijo, sí, 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 por supuesto, yo trabajo acá. Y le digo, ¿dónde está Salomé? Y ella fue como que le hubiera picado una víbora, pegó un salto y dice, ¿pero usted me conoce? Y yo le digo, no. pero Y entonces, ¿por qué me pregunta eso? Y yo le dije, no, no sé de qué me habla. Y se ve que mi, mi candidez la convenció. Dijo, yo pasé mi vida entera estudiando el cuadro Salomé. Bueno, bárbaro. Ahí me agarró del brazo, gesto poco común en las norteamericanas, que son más bien de cuidar su, su metro alrededor como terreno inviolable, y me llevó por los pasillos, vaya a saber este, a dónde, no recuerdo, y me puso frente a Salomé. Y me dio una clase espectacular de la historia de ese cuadro, lo que era, etcétera, etcétera. Ese cuadro me encantó y era un cuadro, digo, para los grandes del arte, del montón. Otra vez me tocó ir al MoMA, al Museum del Modern Art, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde vi algunas cosas que casi, casi que me hicieron calentar. Por ejemplo, una mesa de ping-pong con las dos paletas apoyadas y una pelotita abajo de una. Y se supone que uno se tiene que caer de traste porque eso es una expresión de arte sublime. Pero lo que más me llamó la atención y casi me llevó a la risa es que en un rincón había puesto en el suelo un water. No, no, no. El mismo water que usted tiene en su baño. Ese water. Ahí, pum, puesto en el suelo. El nombre del artista y todo presentado como que fuera un, un, un punto alto del museo, una gran obra. Justo después me tocó conversar con Susana Gramón, la mamá de Charlie Beck, mi íntimo amigo del Liceo Francés de toda la vida, este, Susana Gramón, hermana del muy conocido Toto Gramón en el sector agropecuario, que ella, digamos, mientras estuvo en eh, Washington, acompañando a su marido como embajador uruguayo en los Estados Unidos, Alejandro Beck Villegas, se hizo eh, experta, digamos, este, guía de museo de arte, lo cual es. Una carrera, todo, todo honorario, una carrera, este, dificilísima. Entonces le comento a Susana, ¿pero vos sabés lo que vi? Yo no puedo creer. Casi me tiro al suelo a darme 40 vueltas para reírme. Vi un water en el MoMA que parece que era una obra de aquellas que hay que caerse de traste Me dice, Luis, estás loco eso es la obra de fulano de tal, ha roto los paradigmas, es lo más famoso del siglo XX, ¿cómo vas a hablar así? No, no, eso es una cosa espectacular, es un, es un hito del arte moderno. Y yo la miraba y me parecía que me hablaba en japonés, porque me, yo seguía viendo un water, no me movía nada. Bueno, esa relación mía con el arte encuentra en las obras de Pascale eh, digamos, la buena reacción realmente es un, es un artista en la madera, destacadísimo, y cada obra de arte hace que uno se la quede disfrutando, mirándola, y se pare frente a todas las demás ante la obra de él. Y si alguna vez van a una exposición donde hay obras de arte y ven una obra en madera, miren alrededor, si no hay un señor canoso que porta bigote y una gran sonrisa, ese es el Tano Pascale, acérquense a saludarlo. Pero ahora no, no era por hablar de arte, era por hablar de este libro que acaba de publicar, Del freno al impulso. Es un libro que cuenta con palabras sencillas, sí, en, en, en los anexos atrás tienen los modelos matemáticos, porque él es un gran profesor, pero en el texto es una obra que presenta, en frases sencillas, que cualquiera puede entender con solo saber leer y tener, digamos, una cabeza medianamente que funcione, leer, la historia económica de qué nos pasó como país, como economía. Cuando nos fue bien? cuando nos fue mal? ¿Por qué no fue bien? ¿Por qué no fue mal? ¿Qué falló? ¿Dónde estuvieron los problemas? ¿Cuáles son las soluciones? Y no lo hace ni a la izquierda, ni a la derecha, ni lo hace para criticar un gobierno, ni lo hace para criticar un conductor de la economía, no le junta votos para nadie, no le saca votos a nadie. Esto es un trabajo técnico que mira la economía con la mirada de un economista que sabe mucho, que trae a colación los grandes profesores que explicaron las cosas, que hicieron que ya algunas ideas en economía no se pueden sostener más. Porque de economía se aprende, hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo. Aprender quiere decir, sabemos lo que está bien y lo que está mal en muchos temas, en otros todavía no, tenemos dudas pero en algunos temas lo que está mal ya lo entendimos, lo demostramos, lo comprobamos, no lo podemos repetir. Bueno, Pascale presenta en esta obra las referencias suficientes para explicar qué nos pasó, explicar cómo nos tenemos que mover como sociedad y como economía hacia el futuro para el objetivo común, que nos vaya bien, que nos vaya bien, y no nos está yendo bien. Entonces yo creo que esta obra debería ser de lectura obligatoria, por ejemplo, por todos los parlamentarios. En cada nueva legislatura, eh, a todos los diputados y a todos los senadores se le debería entregar junto con su banca, usted tiene este libro acá, le recomendamos, nadie puede obligar a nadie a leer, eso es evidente, pero le recomendamos que lo lea, léalo, le va a servir. Y también debería ser, digamos, este, de lectura obligatoria prácticamente para los sindicalistas, que lean esto, que lean. Antes, antes de embanderarse con ideas que están demostradamente equivocadas, probadamente falsas en todo el planeta y en todos los tiempos. Entonces, nos va a ir mejor como sociedad si avanzamos hacia las ideas que funcionan y dejamos atrás las ideas que pudieron parecer buenas y muchas parecieron muy buenas, pero que terminaron no funcionando, no funcionando en absoluto y produciendo lo contrario de lo que querían darnos este libro es muy recomendable. Voy a ir haciendo algunas referencias a ciertos capítulos o, o, o partes de él a lo largo de los meses, pero antes que nada quería agradecerle a Pascale por escribir este libro, gracias Tano, y además recomendar su lectura a todos, a los que les interesa entender cómo hay que pensar para que a todos nos vaya bien. Con esto, estimados oyentes, me despido hasta mañana, si Dios quiere.